0: Zwiegespräch, Filme 2014, Teil 2. Alter, du bist aber auch kurz angebunden heute. Nein. Nein? Ich bin nur über die Weihnachtspause sehr professionell
1: geworden. Ah. Okay. Und sehr <lacht> und sehr, sehr und aggressiv. Was denn, wieso aggressiv? Ja, du wirkst so, als würdest du hier gerade sagen, hey Leute, wir erklären euch hier mit dem
0: Krieg. Nein, aber wir sind halt wieder zurück. Schröckert und Dennis und wir reden über Filme. Cooler Scheiß halt. Ich kann auch wieder sitzen. Ja, und...
1: 2014 die Filme. schreibt was finden du da so toll. Ich finde den mit dem einen Typ, der das Rauschgift am Flughafen abholt, wo die Aliens noch dann irgendwann die Erde angreifen. Den finde ich ganz geil. Da spielt auch so eine Frau mit, ne? Ja, die, die auch bei dem anderen Film die Frau von dem anderen da gespielt hat, der, das, der
0: Vater hat den, mal den Sheriff,
1: gewonnen. Ja, der da den Sheriff so. äh, immer gespielt hat. So.
0: Oh, ja, ja, von der habe ich gehört. Ja. Die hat aber auch einiges auf dem Kerbholz, die gute. Ja, ja, Deswegen, glaub. und die stürzt doch ab. Die ich stürzt glaub. ganz, ganz ja. tief. Drogen, Haschisch, Männer, Kakao, alles. Frauen, alles. Ja. <lacht> Unsere Liste.
1: So, ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch, äh, ob eure Erinnerung noch so frisch ist. Wir haben uns einfach mal eine Liste von IMDb geschnappt und äh, gehen mal so ein bisschen die Filme durch, auf die wir uns dieses Jahr freuen auf die wir wirklich gespannt sind in gutem wie im negativen Sinne und Filme von denen wir uns halt eigentlich auch denken dass die komplette Grütze werden oder ja. ich finde ähm, beim ersten Teil haben wir eigentlich schon so ein paar coole
0: Filme gehabt wo man sagen kann ja ja schon Bock drauf ja, interessant also Chris also,
1: Anderson klar ja und ähm, die Comicverfilmung die Comicverfilmung zumindest äh, einige davon so ja also da sind schon ein paar Sachen dabei wir sind mal auf die Verfolgungsjagden bei Need for Speed gespannt. Ja. Äh, aber ich glaube, ähm, also ich sehe hier gerade, weil ich glaube, ich bin jetzt der, als, als nächstes wieder dran. Das Studio wieder aufgeräumt gewesen. Ja. <lacht> Was ich sagen wollte, ähm, möchte ich nur kurz einwenden. Ich habe vor kurzem
0: mit ähm, jemandem bei Movie Infos, glaube ich, heißt die Seite, ähm, über Facebook geschnackt, weil die haben gepostet. Sie haben es ein bisschen verallgemeinert, das muss ich dann auch immer noch mal sagen. Scheinbar war 2013 nach der Meinung vieler Filmfans und Filmkenner eines der schlechtesten, qualitativ schlechtesten Filmjahre der letzten Zeit, wo ich gesagt habe, finde ich meiner Meinung nach absolut nicht. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, echt viele gute Filme gesehen, wo ich Spaß hatte. Und wer sich da denn heraus aus dem Fenster lehnt und meint, er kann Qualität dann beurteilen und das auch in so einer raren Menge ähm, weiß ich nicht. Ich fand's nicht schlecht. Also ich weiß nicht.
1: Ich wüsste jetzt Allein zum Beispiel, in den letzten nicht, Monaten. So. Ja, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob 2012 oder sagen wir mal ob 2005, ja, ob da wirklich die Dichte an tollen Filmen das so, hinzu, dass man das so hoch war. Also das tut mir leid. Also das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig irgendwie. Ja. Ob Aber ich habe in den Kommentaren
0: habe ich irgendwie zwölf Filme gepostet, die auch nicht nur mir Spaß gemacht haben, sondern die halt auch qualitativ beziehungsweise auch oder in ihren, in ihren Rankings über Metascores oder so gut abgeschnitten haben und da das waren zumindest am Ende kommt man auf einen Schnitt pro Monat ein bis zwei gute Filme, da kann man eigentlich echt nicht von einem schlechten
1: Schnitt reden. Also ich also ich muss auch sagen, für, für diese Game One Minute, die ich gemacht habe, ich meine, was, ja. war, was waren da drin? Da waren auch locker mal 13, 14, 15, 16 ja. Titel so drin. Also meine ich jetzt noch so grob im Hintergrund. Also
0: 10, 12 könnte ich locker aus dem Stegreif und, noch und
1: Ey, klar ist nicht jeder Film irgendwie angetreten, um das Genre oder ja keine Ahnung, um das Medium Film neu zu definieren, so. Ähm, aber das macht auch keinen Rocksong oder das macht auch keinen, keine Ahnung, das macht ja, kein Techno-Track, das macht kein, kein, kein Videospiel oder sonst irgendwas. Klar gibt es immer wieder <lacht> Filme, die herausstechen, wie jetzt zum Beispiel Gravity, auch wenn das vielleicht einige Leute von dem rein inhaltlich nicht wahrhaben wollen, aber Rein technisch äh, war das ja. auf jeden Fall ein Meilenstein in Sachen ähm, Erzählkunst. Und ähm, natürlich gibt es halt auch Filme, die sind einfach nur nett, die sind einfach nur schön, die sind einfach nur unterhaltsam, die sind einfach nur, vielleicht auch einfach nur boah. Aber ähm, ja, die, die haben vielleicht nicht mehr dem allgemeinen Tenor hinzuzufügen als andere Filme so, aber trotzdem kann man doch Spaß mit diesen Filmen haben. Also ich sag mal Tor 2 zum Beispiel, Film, den hatte ich nicht auf der Uhr, beziehungsweise ähm, das war eher so für mich so, naja, komm, mal gucken, was passiert und vielleicht wird es ja ganz annehmbar. Aber der hat mich echt überrascht. Der war spaßig, der war gut geschnitten, der war schön montiert, der hatte gute Action, der hatte gute Effekte, der hatte, ja, Leute mit Lust an, an, an der an der Spiellaune ja. oder beziehungsweise mit Lust am Spiel so. Und ähm, hätte ich nicht gedacht, habe ich nicht mit gerechnet, hat mich überrascht, hatte ich Spaß im Kino. Warum soll ich den Film jetzt irgendwie großartig niedermachen? Weil irgendwie der zweite Akt ein bisschen auseinanderfasert oder Loki jetzt doch nicht so ganz so cool ist wie im ersten Teil oder keine Ahnung. nee sehe ich auch gar nicht ein. Ja, wie dazu. Ich fand 2013 hatte auf jeden Fall gerade gegen Ende doch ein paar echt schöne Filme, äh, die ich mit denen ich so nicht gerechnet habe und wo ich auch deutlich berührt und, oder emotional eingebunden war, als zu keine Ahnung, in den Sommer über oder jetzt vielleicht auch keine Ahnung, 2012, weiß ich nicht. Es waren echt geile Sachen da. Allein Rush, Captain Phillips und Gravity. Gravity Ja, aber auch so diese kleinen Dinge. Inside Louis Davis fand ich einen super tollen Film. Only God Vergiss. Go ja, gut, ja, Aber er, er war auch gut. Ja, der war auch gut. Er war auch gut, aber er war für mich als Raven fanboy war er geil. Ja, ich sag mal, reicht wenn ich gut? jetzt, ja, reicht. Für mich und vielleicht für, für dich. Für alle. Für alle, okay. Für alle Raven fanboys reicht's. Aber, ähm, ja, wollen wir einfach weitermachen? Ja. Ja. Ich bin, glaube ich, dran, ne? Ja, ich hatte ja mit Robocop aufgehört. Mit Robocop. Okay. Ähm, weiter geht's hier auf, Liste, auf Platz 18. Muppets Most Wanted. Ich habe kaum einen der Muppets-Filme gesehen, aber ich weiß, dass diejenigen, die Muppets-Fans sind, die Filme gut finden. Also ich muss sagen, dieses... Diese, dieser Neuanfang, sage ich jetzt mal, ich, ich weige mich jetzt Reboot zu sagen, weil da ist ja keine Figur, die da neu definiert wird oder sonst du, so. du
0: redest jetzt von diesen, das sind die Filme mit diesem Hauptdarsteller aus, ähm, ist das nicht, wie heißt denn jetzt die komische Serie? How I Met Your Mother? Jason Siegel. Genau, der auch bei, auch in diesen öfter mal in diesen James Franco-Filmen vorkommt, von dem.
1: Ja, und der halt schon dieses, sein also eigenes Puppenmusical bei Nie wieder Sex mit der Ex beziehungsweise Forgetting Sarah Marshall okay. äh, ins Leben gerufen hat. Dracula und Van Helsing. Die, die, die. Ähm, muss ich mal angucken, ist lustig. Also das ist mit einer der besten okay. Szenen im Film. Ich mag den Film an also sich, sonst nicht so wirklich, aber ähm, das, dieses, dieses Dracula-Musical, was er mit Puppen quasi mhm. dann äh, darstellt, das ist wirklich geil. Und es gab mal ähm, es gibt diesen geilen Film was ist geilen Film, es gibt diesen Film Get Into the Greek mit Jonah Hill und dem ja. ähm, wie heißt der, Russell hey, Brand Genau. und da auf der DVD oder auf der Blu-Ray, da gibt es so Bonusmaterialien von so einer Live-Show von Russell Brand und bei irgendeiner Live-Show von Russell Brand ist er mal weggegangen, hat gemeint, so jetzt kommt mein guter Kumpel Jason Siegel. und Jason Siegel hat dann noch Jack Black mitgebracht und die haben halt das Dracula-Lied, das Van Helsing-Lied cool. haben sie dann da bei dieser Russell-Brand-Show live mhm. performt. Ey, die Leute kannten das alle die kannten das alle und haben alle mitgesungen, hatten Riesenspaß. Ja, also ja, cool. dementsprechend. Und ja, ich fand's gut, dass gerade dann Jason Siegel, der halt schon so seine Affinität für Puppen irgendwie mal äh, dargestellt hat, dass der halt dann wirklich in dem Muppets-Film so die, 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 mit, die menschliche Hauptfigur fast ein, oder so mit ist. Ja. Und ähm, ich muss sagen, mir wurde bei dem Muppets-Film warm ums Herz. Also das war ja? so, das war einfach, das war gute Laune und Humor, fernab von Bösartigkeit. Und Zynismus und Sarkasmus, so also das ist also so also
0: herzensguter reiner ja, reine kindlicher
1: Da gab es so. natürlich auch zum Beispiel, da gibt es am Anfang so eine Szene, da erklärt der Bösewicht des Films, dass er das Theater der Muppets haben will, weil da Erdöl drunter ist. Aber ist Quatsch, ja ist Quatsch, keine Frage. Aber dann er muss auf jeden Fall bis zu diesem Zeitpunkt muss der Vertrag und Sachen ja. fach sein und Waldorf und Schettler hocken irgendwie nebendran und meinen so, oh, wenn das nicht ein fieser plot -Twist ist, den wir hier offenbart haben. Also, <lacht> also die nehmen sich halt schon selbst nicht zu so ja. ernst beziehungsweise gehen halt offensiv, sag ich mal, mit der eher, ja, minimalen Geschichte, jetzt sage ich mal, um so. Aber egal, ey, das war einfach schön, das war halt so, weißt du, ich habe früher als es noch zu Zeiten man soll es kaum glauben als es nur AD und ZDF und die Dritten gab so ja da war für mich Muppet Show das war für mich ein Highlight ja mhm. also das habe ich dann sonntags oder wann es kam ich habe da gesessen und habe mich gefreut mit einer Tasse Kakao und durfte es gucken bevor ich dann ins Bett gegangen bin so ja es war da kam die Muppet Show geil und ich meine das ist ja das Schöne das ist ja so <lacht> ein <Kleine> Humor <Spanke. lacht> der, ja das ist ja so ein Humor der halt leider nicht wirklich also beziehungsweise der ja nicht so unbedingt aktualitätsgebunden ist, wo du jetzt kein Meme brauchst oder sonst irgendwas, um das zu verstehen. Es ist, naja, das würde jetzt wieder
0: einige Schubladen aufmachen. Es ist einfach zu nett für unsere Zeit, habe ich manchmal das Gefühl. Das gebe ich dir gerne recht,
1: aber warum? Mhm. Ich finde, ich glaube, es gibt, es wird, also ich finde, sie ist schon im Gange, ja, aber ich glaube, es kommt wirklich eine Renaissance des Netten.
0: Ich hoffe es sehr. Ich als sehr ähm,
1: positiv also, bestimmter Mensch, ähm, der sehr
0: enttäuscht von den Zeiten ist, die sich fast nur durch Neid und Missgunst teilweise mittlerweile irgendwie etablieren, bin ich, würde ich mich sehr freuen, dass, dass mal wieder Filme kommen. Zum Beispiel bin ein großer Peter Pan Fan. Ähm, die, so eine, so eine Geschichte, das Kindliche, das Gute, das Nette, was halt auch wirklich rein ist, davon bin ich auch ein ziemlich starker Verfechter. Und wenn dann so eine, so ein Film kommt mit Puppen, die wirklich einfach nur nett sind, die da für Kinder sind und um, um Träume halt eben, auch aufleben zu lassen und, und Träume zu generieren, das finde ich gut und ich glaube, das wird uns allen auch ähm, ein
1: bisschen, also ich sage auch, dass diese, die Postmoderne nach 9-11, dass das also wirklich langsam mal genug ist. Ja, also ich hatte mit, mit Wolf äh, vor einiger Zeit so ein schönes Gespräch, ich habe mir diesen im Weißen Rössel, diese Musical Neuverfilmung da aus Deutschland, <lacht> habe ich mir mal angesehen, ja. wirklich aus Interesse, weil ich wissen wollte, ob das wirklich einfach nur schlecht kitschig ist oder ob das offensiv kitschig ist. Und dieser Film ist halt so gnadenlos, brutal, offensiv, kitschig. Ja, der weiß genau, was er da macht, ja, aber schämt sich nicht beziehungsweise schreckt auch nicht dafür rück, äh, davor zurück, irgendwie Vögel, die in Herzformationen fliegen oder zwei Monde oder zwei Regenbogen irgendwie ja. mal eben schnell in den Hintergrund zu installieren. Ja, weil er weiß, okay, das braucht es jetzt. Ja, wir gehen jetzt noch eine Spur drüber. Und in diesem Film ist ein Typ, also der, der, weibliche, äh, der, der, der männliche Held, sage ich jetzt mal, ja, also das, das Love Interest von der weiblichen Heldin, äh, der Typ wenn du den auf Adi reden hörst, denkst du dir, Gott, oh Gott, was eine Panne. Was eine, was eine bekloppte Scheiße, was er da erzählt. So, ja. Aber je länger du den zuhörst und je mehr du den siehst und auch so wie er geschrieben ist, musst du halt feststellen, eigentlich bist du der Idiot, wenn du das jetzt irgendwie lächerlich oder scheiße findest, ne? weil es offenbart das, das eigentlich nur, was du für eine verbitterte, zynische, ja. keine Ahnung, makabre Existenz irgendwie führst, so, wenn du dich wirklich daran störst, dass da jemand ist, der einfach freundlich zu einer Dame ist, ja, der versucht, eine Frau im Sturm, also, beziehungsweise im Sturm, aber halt mit, mit, mit keine Ahnung, mit Charme, mit Anstand, mit gutem Benehmen irgendwie zu erobern, so, ja, und... Ich glaube, es ist wirklich Zeit. Ich dachte eigentlich schon, dass Man of Steel so diese Wende einleiten würde, was er leider nicht hat. <lacht> ja. Aber das ist halt wirklich an der Zeit ist für einen Superhelden, der einfach gut ist. Und der gut ist, weil es halt so sein Wesen ist. Und dass, wenn man das halt wirklich schlecht findet, dass man dann halt irgendwie merken muss, da dass man eigentlich selbst man, so seine brauchst, Probleme da hat. Da braucht
0: man nicht mal einen Superhelden für, da muss wirklich einfach nur... Ja,
1: nein, ich dachte halt, es so, für, so okay. eine, für so eine männliche äh, Hauptfigur oder eine Identifikationsfigur, dass der Man of Steel quasi derjenige ist, der so wieder das aufrichtig Gute zurück in die Kino- oder Medienlandschaft irgendwie führt.
0: Ah, okay.
1: Ja? Also klar ist Ironie und so ein Augenzwinkern, ist alles Ach, fein. natürlich, nein, aber ich, also ich stimme dir da
0: vollkommen zu und ich weiß ganz genau, was du meinst, das fängt mit einem Bitte und Danke beim Einsteigen in den Boss ein oder sowas. Solche Sachen.
1: Ja. Und ich glaube, Muppets Most Wanted, mhm. da geht es irgendwie darum, dass die in einen ähm, ja, in irgendwie so eine Art Juwelenraub beziehungsweise in so, ein, so eine Heißgeschichte irgendwie mit involviert werden. Ich denke mal, das wird wieder ganz lustig. Also ich habe so mit dem Trailer, was ich bisher gesehen habe, da habe ich eigentlich doch schon mal ein oder andere Mal gelacht, geschmunzelt. Ja, cool. ich fand es einfach gut, wieder ein bisschen Muppets zu sehen. Ich mag die Figuren, aber vielleicht ich habe Mapp jetzt, glaube ich, als Kind nicht viel gesehen. Ich war mehr Sesamstraßen-Typ.
0: Ja? Ja, also zu meiner Zeit fingen mit Samson Samsung und Miss Herr von
1: Bödefeld und sowas noch. Aber ich meine, guck mal hier, ja. die, die Besetzungsliste ist ja auch wieder mhm. schon recht gut. Ich glaube, da, da finden sich auch mal Schauspieler, die gerne da mal auftauchen, Tom Hiddleston ist ja jetzt auch nicht gerade B-Liste, sage ich mhm. jetzt mal. Ja. Sammer Hayek, Christoph Walz. Also ich glaube, da kommt schon was Gutes bei rum. Ja. So, aber jetzt auf Platz 19 kommt der Film, und ich muss es wirklich sagen, auf den ich mich am allermeisten freue. Jetzt bin ich wieder. gespannt. Godzilla. Ich, hab, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich, ich freue mich. Ja, mal, na, ich na, so. hallo.
0: Jeder, der in irgendeiner Weise ähm, früher am Sonntag gesehen hat, oh, es kommen wieder Godzilla gegen Space Ghidorah oder Space Godzilla und Mechagodzilla, ähm, der versteht, ähm, was an diesen Filmen so, so super ist. Ja, hoffentlich. <lacht> und ähm, ich habe gestern ähm, eine neue Figur gesehen, also eine neue Actionfigur sozusagen, die auf einer Messe vorgestellt wurde von neuen Sieht schon cool aus.
1: Ey, ich kenne den bisher und ich will eigentlich auch gar nicht mich... Du zu willst es gar nicht sehen. Ich will mich nicht zu tief da irgendwie mit beschäftigen. Ich fand die Silhouette in dem Rauch, die hat mir schon geil, gereicht. Ne? Allein, dass er hier richtig viel, sage ich mal, an, 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 an Rachen, an Hals Achso. hat, ja. Und auch so einen richtig schönen Stier. Er ist auf jeden Fall sehr bullig ja. und er hat auch die alten dicken Beine. Ja, also, und dass das er wirklich bullig ist. Ähm, unser Tonmann Michael hat mir erzählt, dass ja jetzt quasi äh, Plotholes insofern bekannt wurden, dass es wohl noch andere Monster
0: gibt. Das war aber schon ähm, letztes Jahr auf Comic Con, war das schon klar.
1: Ja, hier wird aber nur gesagt, a giant radioactive monster called Godzilla appears to wreak destruction on mankind. Richtig. Ja. Also, ähm, ich sag jetzt noch, mir wäre es lieber, wenn es nur um Godzilla geht. Okay. Wenn Gareth Edwards, den ich sehr für seinen Film Monsters schätze, wenn er quasi hingeht und auch versucht auf realistische Weise zu zeigen, wie es ist, wenn wirklich ein zwei Kilometer großer Leguan irgendwie daherkommt und über ja. Städte hinwegtrampelt. Wie dann so die Infrastruktur ist, was plötzlich für, für ähm, keine Ahnung, Behörden irgendwie aktiviert werden müssen oder zusammenarbeiten müssen, die vorher vielleicht irgendwie gar nicht. Ja. gedacht haben, dass sie zusammenarbeiten. Ich glaube, der
0: arbeiten. Film wird auch sehr ähm, sehr hart damit umgehen. Also man konnte ja in dem Trailer, auch in dem der geleakt ist, vorher sehen, ähm, die Zerstörung und, und und auch da ist man wird tot sozusagen zu sehen bekommen. Ja. Ähm, und der Gareth Edwards hat ja auch ähm, in einem Blogpost geschrieben, dass er halt in Godzilla auch eben sozusagen eine Metapher darin sieht, wie wir mit dem Atomzeitalter halt um, auch umgehen und dass Godzilla eben das ist, was wir heraufbeschwören. Sozusagen eine Naturkatastrophe, wenn wir so weitermachen
1: wie bisher. Genau. Und inwieweit Und wir in der Lage sind, solche eine Naturkatastrophe Herr werden. Darum geht's ja auch. Ich finde ja immer das Faszinierende, das muss ich auch sagen, war so ein Aspekt, den ich an World War Z noch wirklich ganz gut fand, ja. Wo halt so immer mal, also, aber er war auch nicht genug, ja. Aber wo halt immer mal so gezeigt worden ist, das war bei Contagion, war das zum Beispiel viel besser wie so die einzelnen Apparate plötzlich dann arbeiten oder ja. lahmgelegt sind und, und, und wie die dann halt irgendwie ineinander greifen müssen, um halt überhaupt den Fortbestand der Menschheit irgendwie zu gewährleisten. So, ja Und darauf bin ich eigentlich auch ein bisschen gespannt. Ich glaube, Edwards, was ich so vom Trailer her sagen konnte, ich, ich denke, er versucht da irgendwie so ein bisschen den, auch diese Perspektiven aufzuzeigen.
0: Ich finde es schön, dass es auch mal ein Trailer war, bei dem der halt mal nicht die ganzen Action-Sequenzen von vornherein wegnimmt, sondern man sieht halt Kaum was. Ich kann mir vorstellen, dass am Ende, wenn dann noch irgendein anderes Monster kommt, dann hast du vielleicht am Ende deine deine halbe Stunde noch Actionkampf. Davon weißt du jetzt noch nichts. Du siehst, da ist irgendwo ein riesen Monster, es ist viel Stress, du hast auch diese Sondereinheit, es soll halt auch um Menschen gehen. Äh, Watanabe ist ähm, da, was auch super cool ist, dass äh, man den dann äh, wiederholt sozusagen den Godzilla-Schauspieler.
1: Also nicht den Godzilla-Schauspieler, aber der. Der Man in Jude. Genau. Ähm, aber ja, ey, wie gesagt, ich, ich freue mich auch voll drauf. Ich freue mich, ich, mich richtig, richtig drauf. ja Ich, ja. ich, ich denke mal, die sind tricktechnisch in der Lage, jetzt so ein, so ein Vieh auch richtig gut auf die Leinwand zu bringen, ohne Mann im Anzug. Äh, obwohl ich mich auch freuen würde, wenn da wirklich so ein Mann im Anzug mal kurzzeitig zu sehen ist. Vielleicht gibt es ja so eine schöne Hommage oder so. Dass man so einen alten Godzilla-Film im Fernsehen sieht. Irgendwie ja, oder, oder dass sie halt irgendwie so eine Dreharbeiten von einem Godzilla-Film zeigen. Solange nicht so. wieder
0: irgendwelche singenden Zwillinge kommen, die Motor ja, beschwören. Äh,
1: ja. Also mich, ich, ich fände es nicht so schön momentan noch, ja, vielleicht wird es irgendwann im Laufe des, des Jahres dann irgendwie noch ein paar Szenen geben, die mich vielleicht eines Besseren belehren oder die mich halt irgendwie äh, hoffnungsvoller stimmen, dass, wenn irgendwelche anderen Viecher auftauchen, dass es dann auch eine schöne Monsterkeilerei geben kann, ja, ich meine, ich fand ja auch die Monsterkeilerei-Filme geil, also ja, das ist jetzt nicht das Ding, aber ich hätte halt einfach nur gedacht, für eine ja, für, ein, für eine Reimagination von Godzilla wäre ich auf jeden Fall ähm, so anfangen, wie es damals war, dass genau. Godzilla das Böse ist. Und, genau, und dann und halt, wird, dadurch kannst du dich halt auf diesen, also auch auf diese Perspektiven fokussieren oder konzentrieren, ja. die in normalen Godzilla-Filmen <lacht> vielleicht nicht zum Tragen kommen, halt wo so, wirklich so Einzelschicksale oder irgendwie komplett plattgetretene Landstriche, wo halt eine Gruppe von Menschen irgendwie zurechtkommen muss oder irgendwie mit der Situation dealen muss und vielleicht auch noch Angst davor hat, dass das viel nochmal zurückkommt. Ja, dass es nur auf der Durchreise war und jetzt vielleicht wieder denselben Weg zurücknimmt oder sowas. Ja, also so All die Sachen. Da hätte ich Lust drauf. Ja. Da hätte Gut, ich Lust drauf. So. Nummer 20 ist ein Film, wo ich am Anfang gedacht habe, ey, das geht doch komplett nach hinten los. Das kann doch einfach nicht, nichts... Was? Das kann doch einfach nicht äh, irgendwie vernünftig sein. <lacht> Aber nachdem ich den Trailer gesehen habe, bin ich doch jetzt echt... Was kann Positive hier? Dinge. Der Lego-Film. Stimmt,
0: der Trailer war echt lustig. Der Trailer war echt lustig. Aber wen, wer wird natürlich wieder mit als Hauptfigur genommen, damit es ein bisschen zieht? Batman.
1: Ja, aber das sind schon auch. Oh, Superman ist da, ja, glaube ich, auch mit dabei. und ja. Also, das sind alle möglichen Superhelden, irgendwie kommen da ja vor. Und ich denke mal, wenn aber Batman die, so eine Art Running Gag ist, der immer wieder auftaucht, um irgendeine Scheiße zu machen, ja, vollkommen. Aber die Lego-Spiele okay ja, haben ja auch tatsächlich ihren Charme, ne? das muss man so sagen. Alle. Also alle, wie sie da sind. Also ich auch, ich habe auch am Anfang gedacht, okay, Als ich glaube bei Batman 2 haben sie angefangen dann auch irgendwie ähm, zu sprechen. Wo ich gedacht habe, äh, funktioniert das wirklich so? Ja, ging Aber das es ging. Witzig. Also ich muss auch sagen. es ist auch so ein charmantes Ding. Ja, also ich bin gespannt drauf. Der Trailer, wie gesagt, ich fand den Trailer richtig witzig. Und wenn alles klappt, äh, habe ich vielleicht das Glück, äh, nach Amerika zu fliegen, um mit den Originalsprechern cool. Interviews zu führen. Ja, cool. Also das, äh, da sind immer die, die Daumen für den Schlag. Da ist dann, äh, ich glaube Warner ist es auch, die das mit äh, ähm, ja. produzieren. Ähm, die sind da, glaube ich, ganz äh, generös, sage ich jetzt mal. Das Kannst ich bin du, gespannt. wenn du da bist, ähm, das Simpsons Haus klauen für mich? Das 200
0: Dollar Simpsons Haus. Ich habe den
1: Preis nicht gesehen, 200 Dollar. Ja,
0: also ich glaube 200 Euro. Ich habe das Haus gesehen, dachte geil, dann habe ich die Figuren gesehen, da habe ich gedacht, Alter, sehen, haben die alle gekifft. <lacht> alle, alle so Augen so bis zur Hälfte. Ja, naja. ja. Aber
1: cool. Ja, ich bin als, gespannt. Als also, Fall. Lego, worum es geht? Es geht da irgendwie um einen äh, Typ, der immer die ganze Zeit super gut drauf ist und dann irgendwie ähm, als verwechselt wird als der Maß der Bilder. Und irgendwie gibt es, glaube ich, noch einen, einen, einen bösen äh, Lego-Menschen, der versucht, alles zusammenzukleben, auf das Lego nicht mehr auseinandergebastelt werden kann. Oder muss so. das. Ja. Die Steckkraft besiegen. Ja. Okay, so viel dazu. Lego, unerwartet komisch. Äh, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich ja. hab Bock. No. Ein Film, wo ich ein bisschen skeptischer bin, Platz 21, ist Expendables 3. Ey, ich gönne
0: Wesley Snipes, dass er endlich wieder Fuß fasst und ein bisschen Geld verdient in Hollywood. Und ich fand den, diesen Teaser mit dem Pfeifen, ich fand's schon geil. Und ich find's einfach auch immer noch lustig, wie sie auf die Kacke Und Der zweite war nicht so gut wie der erste. Ähm, Echt, hey,
1: findest du? Ich fand den nicht so gut. Ich sehe es genau andersrum. Ich fand den
0: ersten Also, es kommt, es kommt auch, glaube ich, darauf an, aus welcher Perspektive. Ich, also, Chuck Norris hat natürlich. <lacht> hat genau die Rolle gelandet, wie alle gedacht haben. Er selbstironisch. Ähm Jean-Claude Van
1: Damme war cool. Ey, Chuck Norris, erzähl mir Chuck doch, Norris wird. Also, ich meine. Also doch, er war doch. Oder? Ich finde den zweiten besser. Ich muss ehrlich sagen, der zweite ist bescheuerter und deswegen besser. Der erste, ja, der nimmt ja. sich so ernst. Der funktioniert weder stimmt. als richtiger Actionfilm noch als richtige
0: Hommage. Ja. Ja, stimmt, im zweiten so ist ja auch noch, ist ja auch noch wie Arnold Schwarzenegger die Tür aus dem Smart Reis Ja, und so genau. Ja. Doch, das war echt witzig.
1: Und was sagt er, mein Schuh ist even bigger than this car? Ja. Und also, so,
0: I'll be, no, you'll, you you back be. enough. Ja. Stimmt, <lacht> das ist schon, das ist schon lustig.
1: Also, ich bin gespannt, klar. Und wer und spielt, Harrison Ford hat ja irgendwie. Harrison Ford ist dabei, ähm, Mel Gibson Mel Gibson, war auch noch in, im Gespräch, ja, ne? Ja. Ja, und, also, ich freue
0: mich auf äh, Ronda Rousey, eine der besten MMA-Fighterinnen. Die erste MMA-Fighterin, die, glaube ich, den ersten weiblichen Titel in der UFC gewonnen hat. Ein sehr ähm, toughes Mädel, was alle Kämpfe innerhalb von nur 5 bis 15 Sekunden mit
1: einem Armhebel gewonnen hat. Das ist ein ganz schön harter Knochen. Wie hieß die Dame von Haywire? Äh, Gina Carano, ne? Ja. Hat die, war, die auch, war die auch Mixed Martial Arts? Ich glaube schon, ja, Gina Carano, ja, ich glaube schon. Ja, ich meine, Gina Carano, ich finde ja. ja, die hat auch ordentlich, also in Haywire hat sie schon gut ausgeteilt, so, also und ähm, bei Fast and the Furious war sie auch dabei, bei dem Sechser, meine ich. Ja. Und äh, finde ich auch eine sehr gute, ich habe der da aber auch einmal gegenüber gesessen, äh, bezüglich Haywire und <lacht> ja, ja, so ist es. Sehr, das. sehr nette Frau. So, äh, Experiment 3, ja, das wird wahrscheinlich Krabum, äh, Feuerwehr, ja, da muss man keine hohen Ansprüche stellen. nee, nee. Das sind so Chips, um was zu trinken und dann ziehst du es mit ein paar Kumpels rein. Jetzt kommt auf Platz 22 ein Film, auf den bin ich auch gespannt, denn ich fand den Vorgänger echt toll. Also es ist ein äh, Sequel? Ja, es ist so gesehen ein Sequel. Planet der Affen Revolution. Ja. muss ich auch sagen, ich fand den ersten Teil
0: ähm, nicht sehr gut, aber ich fand ihn gelungen, ich hab meinen Spaß gehabt, ähm, ja, ich mag den. James Franco. Ich fand ähm, äh, der Caesar, ähm, Andy Circus. Genau, Andy Circus hat eine super Leistung gemacht. Ich fand ähm, so wie Caesar, wie das mit ihm gehandelt haben und dann auch die Szenen mit dem Großvater. Ich fand das schön.
1: Das war ähm, ich, ey, also eine, ich sehr gute, eine sehr gute Basis, um dieses Franchise ähm, genau. um, zu starten. Ich muss auch sagen, der Film schafft es wirklich so äh, relativ langsam sein, sein Blockbuster-Potenzial zu entwickeln und dazwischen irgendwie so Bilder zu liefern, die sind haarscharf auf der Grenze zu Kitsch, so mhm. ja, also aber auf, auf der anderen Seite fand ich das waren auch wirklich starke Bilder. Also wenn der Affe dem Alzheimer erkrankten Vater den Löffel anders den, 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 ja. die, oder die Gabel andersrum rumdreht. Ich kann verstehen, wenn manche Leute sagen, oh, das ist aber schon ziemlich platt. Ich finde, das wandelt ganz stark, weil ja. das war ich fand das Bild einfach stark. Ja, ja weil für den ziemlich Moment schwer. und für die Situation, dass der Primat quasi jetzt an der Stufe angelangt ist, wo der Mensch vielleicht irgendwie äh, durch eine Krankheit zurückgebildet wird so und das, diese diese Umkehr, ich fand das wirklich gut. Ich fand das wirklich Ich finde find auch
0: die, diese ähm, ich finde, man kann man kann natürlich auch in dieses, wie Caesar oder die Affen behandelt wurden, dann kann man natürlich viele gesellschaftspolitische ja, Sachen drauf projizieren. Ich finde es aber trotzdem ähm, nachvollziehbar, warum die Affen jetzt so handeln, wie sie handeln. Ja. Weil das, was mit Caesar in dem Film passiert ist, mit dem Nachbarn, der auf einmal durchgedreht ist, der Affe hat, ja nur nach seinen, hat sich ja nur verteidigt und hat nur nach seinen Instinkten gehandelt, was ja eigentlich nicht, man kann ihm das ja nicht vorwerfen. Und ähm, er wurde dann am Ende von allen getreten, bis auf natürlich seine Familie, und dann ist es klar, dass man dann sagt, alles klar, jetzt reicht's und diese Szene, wo ähm, der der ähm, böse Junge, der Blonde aus Harry Potter ist das ja, glaube ich, ja, ja. Ähm, sagt so, kniet euch nieder und Cesar dreht sich um und sagt, no, so, da habe ich auch Gänsehaut, alles okay. Ich auch, wie gesagt, das war so ein Zauberer. das
1: war so ein Popcorn-Kinofilm, dessen Atmosphäre ich voll in mich aufgenommen habe, ja. also ich ich... Ich bin dann auf jeden, Fall, auf jeden Fall auf der Seite der Affen gewesen. Ey, mir war auch klar, dass der Typ, dass der, dass der Affe mit der Narbe, dass der am Ende da noch mit dem einen Typ seine Rechnung begleichen wird, so, ja. Klar, das sind so Sachen, die akzeptiere ich dann aber auch, ja, weil die Bilder waren halt echt toll. Ich fand auch geil, wie sie es geschafft haben, irgendwie die Affen so durch die, wo sie in den Baumkronen da rumrennen und alles. Das waren schöne, starke Bilder, die haben Spaß gemacht, sich anzugucken. ja. Und auch der Showdown, der ist echt cool in Szene gesetzt. ja. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie mit Transformers 3 oder so mithalten kann. Nein,
0: aber ich war zum Beispiel auch traurig, dass der eine Affe halt dann, der dicke... Der dass, Ja, dass der gestorben ist. Ja,
1: ja, ja.
0: Dann also auch, und auch das Ende so Caesar is home. Ja, ist
1: genial. Cool. Find ich, also hat Spaß gemacht. Und auch dann noch dieser clevere Twist mit dem Piloten, der diesen Virus dann da um die Welt schleppt. Ja, also auf dem jetzt quasi ja dann, also beziehungsweise das das war ja eigentlich eher der Abspann. Ja. War das eine After Credits Szene. Nee, nicht eine After Credits Szene, sondern während den Credits. Also du okay. siehst ja, dass das Caesar klettert den Baum hoch und guckt dann nochmal auf San Francisco. Und dann ist der Film eigentlich zu Ende. Also du siehst halt dann noch die, 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 ähm, Affen, noch ein mhm. paar, die da mit ihm gezogen sind, die siehst du dann auch auf die Bäume, auf die Baumkronen hochkommen. Und dann ist der Film eigentlich zu Ende. Dann siehst du aber halt noch im Laufen der Credits quasi, oder beziehungsweise dann siehst du noch die Szene, wie der Pilot, der Nachbar, der sich ja angesteckt hat bei dem, bei dem einen Kollegen von James Franco, mhm. äh, wie der halt quasi seinen Dienst antritt im, im, im Flugzeug. Ah, okay. Und mhm. dann siehst du nur in den Endcredits, wie so ein Pfeil quasi von Amerika rüber nach Europa und dann splitten sich die Pfeile so aus, weißt ah, du? Ja, okay. Um halt zu verdeutlichen, wo der Virus dann quasi ja. hingetragen wird. Und das fand ich sehr, sehr äh, smart und charmant gemacht, sodass man das halt irgendwie noch, da musste man noch so ein bisschen, ja, ein bisschen aufpassen, ja. Ich denke mhm. mal, die werden es jetzt im, im, im zweiten Teil werden sich nochmal erläutern, was passiert ja. ist so. Aber, ähm, Trailer fand ich auch ganz cool. Also es hat, ich ähm ich find's geil, wenn 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 Caesar da so, äh, wenn die Kamera so langsam von ihm weggeht und die Affen im Hintergrund so und er macht einfach nur den Arm genau, ja, Das ist hier ganz böse für die Menschen <lacht> aus. Ja, ich meine, ey, ich bin gespannt. Matt Reeves äh, ist ist glaube ich der Mann von äh, Clover, Cloverfield, kann das sein? Oder oh, Schweiz? Kann ich, ich dir das leider glaub, klar, das glaube nicht ja. nicht sagen. Und äh, naja, Andy Serkis macht wieder das Motion Capturing, also dementsprechend. Ich fände es witzig, wenn da
0: auf einmal irgendwie zu der Zeit, wenn irgendwie ein Mark Wahlberg-Film gedreht wird, und ist so eine Mark Wahlberg-Pappfigur und die Affen rennen das einfach um.
1: <lacht> Sowas wäre super das wär lustig. Das wäre geil, das wäre geil, ja. Schick niemals einen äh, Affen, um die Arbeit eines Menschen zu erledigen, ne? <lacht> Ja. Äh, so, und auf Platz 23 ein Film, auf den du wahrscheinlich nicht so sehr gespannt sein wirst, da ist der Hobbit, hin und zurück. Ich, ey, ich bin nur deswegen
0: gespannt. Was heißt gespannt, ich habe ja am Ende gesagt, ich werde die mir vermutlich angucken, einfach wegen der Technik und um das dass die Trilogie sozusagen zum Beenden, aber ja zum Hobbit und äh, ja, zu, ich habe da glaube ich alles Gesagt, bis auf äh, das, was
1: <lacht> nicht, nicht zu sehen war. Ey, ähm, ich bin gespannt, wie sie diese Geschichte verknüpfen. Ich bin gespannt, ob meine offenen Fragen, die wir auch im Almost Daily irgendwie ich habe mittlerweile... wie dabei Lack gekriegt haben. Ne? Von ja, einigen, ihr kennt
0: euch nicht mit Tolkien aus. Es tut Ey, mir leid, Leute. ich bin auch
1: nicht der größte Tolkien-Experte. Ja, ich habe meine Doktorarbeit dann doch in was so anderem gemacht.
0: Ja, wie 20,
1: 25 Leute,
0: Sauron ist der und der und der und alle das gleiche. So.
1: Ja, aber es tut mir leid. Ihr ähm, seid ja schlimm als die Comic-Fans. <lacht> <lacht> äh, Im Buch, das ist verdammt lang her, dass ich das gelesen habe. Ja, gelesen, und das Hörbuch <lacht> ist genauso lang her, ja. Also, das ist noch fast, also es ist auch ziemlich. Das hat
0: noch auf Schallplatte
1: gehört. Ja, ja, genau. Und ähm Ey, keine Ahnung. Das, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass der Necromancer, dass der so im kleinen Hobbit thematisiert worden ist. Hey, ähm, dass ich weiß von nichts. Eigentlich hätte klar sein müssen, dass Sauron und er eine Person sind. Ja? Mea culpa, es tut mir leid. Es äh, entzieht sich meinem Gedächtnis, sagen wir es so. So, du bist dran. Nummer 24, Transcendence. Ich, äh,
0: kam ja vor kurzem erst der erste Trailer draus, äh, raus draus, mit Johnny Depp. Ähm, er ist ein... Ja, tödlich, todkranker Wissenschaftler, der äh, seinen Geist in eine Maschine sozusagen einfällt, in einen Computer und er dann sich mit einem vernetzt und dann wahnsinnig wird vermutlich. Hast du den alle gesehen?
1: Nee, hab ich nicht.
0: Mh, guck ihn dir an. Ich war positiv überrascht, weil ich auch hoffe für Johnny Depp, dass er endlich mal eine eine Rolle bekommt, die nicht Jack Sparrow-mäßig oder so alternativ Johnny Depp halt irgendwie ist. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Johnny Depp ist für eine bestimmte Art von Rolle bekannt, aber ich würde ihn ge gerne auch mal in einer ernsten Rolle sehen. Irgendwo. Ja, also der, der Absonderling
1: so und der Exzentriker und so weiter, das war jetzt <lacht> eigentlich schon oft genug. Ja. ja, Ich hoffe auch, dass es kein richtiger Blockbuster wird. Doch, das Problem ist im Trailer, am Anfang war es interessant und am Ende siehst du
0: aber dann auch, wie ähm, er irgendwie Radarstationen auseinanderfetzt und das löst sich irgendwie alles auf, sehr viel CGI. Weil das es Ding ist,
1: ich, ich möchte ihn gern sehen, ich bin gespannt, aber. Johnny Depp ist ja mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo er selbst jahrelang nie hinkommen wollte, beziehungsweise wo er ja immer gesagt hat. Er dass sagt das ja immer noch, er macht die Filme für seine Kinder, ja, ja. Ja, ja aber so ein Film wie. Ja. The Tourist, den machst du nicht für deine Kinder. Das ja, stimmt. Und ähm, obwohl The Tourist, wahrscheinlich hatte er da auch was anderes drin gesehen als der Regisseur dann letztendlich. Aber ja. ähm, naja, Fluch der Karibik 5 ist ja schon angekündigt irgendwie auf jeden Fall. Ja, die Und Kuh muss
0: gemolken werden.
1: Ne? Ja, Lone Ranger. Ich finde es falsch, Johnny Depp als äh, Quelle bzw. als den. Anker irgendwie für den Misserfolg von Lone Ranger irgendwie ja. festzumachen. Das finde ich also wirklich ist vollkommen falsch. Klar war die Rolle jetzt nicht so unterschiedlich zu Jack Sparrow, aber der ganze Film hat so viele Probleme, da ist Johnny Depp wenn überhaupt nur ein kleiner. von. Ja. Ich bin gespannt, ich hoffe es, es wird ein bisschen wieder so ja ein bisschen zurück reduzierter. also ich wünsche es Johnny Depp, dass er einen Film macht, der nicht allzu teuer ist und nicht so und so viel Geld einspielen muss, weil sonst äh, ja. der war jetzt auch bei den Golden Globes und der wirkte sehr, 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 sehr komisch. Klar, der hat dann nie Bock drauf, ja, kann ich verstehen und, und so weiter, aber... Übrigens, äh, Gerücht, was ich
0: gepostet habe, Johnny Depp äh, ist nicht in den Verhandlungen mit Marvel Dr. Strange zu spielen. Das war mal vor ein paar Jahren, dass sie sich getroffen haben, aber das ist wohl ähm, nicht mehr
1: aktuell. Sein Auftritt bei den Golden Globes hätte trotzdem dazu gepasst. <lacht> 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 ähm, das nächste, was ich habe, Devil's Due, die Teufelsbrut. Ich glaube, können wir begehen, oder? Ja, äh,
0: Allison Miller. Irgendein horror -Kram. Das liest sich so. Horror. After a mysterious lost night on their honeymoon, a newly wet couple finds themselves dealing with an earlier-than-planned pregnancy. While recording everything, natürlich, es passiert vor der Kamera, for posterity, the husband begins to notice odd behavior in his wife that they initially write off to nerves. But as the months pass, it becomes evident that the dark changes to her body and mind have a much more sinister origin. Also, sie wurde wahrscheinlich von einem Dämon geschwängert. Regie? Und Matt Bettinelli Olpin. Hauptdarsteller? Äh, Alison Müller, Zack Guildford. Okay, lassen wir, weiter. lassen wir weiter. 300, Rise of an Empire. Ja. Gut, ich weiß Trailer
1: nicht. Trailer mich gar nicht. Nö,
0: nee, ich auch nicht. Es ist, ähm, ja, Zack Snyder ist nur noch Produzent. Der Film hat davon gelebt, dass er halt einmalig so war. Er hat seine Kopien nachgezogen, die alle nicht so gut waren wie das Original. Äh, meiner Meinung nach hätte man
1: es so lassen können. Ja, also ich weiß auch nicht, warum da jetzt nochmal... Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum Eva Green und wer ist es noch? Rodrigo Santoro. Ja Santoros, nee, also gut, das, das ist Alex Und Lena Heddy macht, glaube ich, auch nochmal mit. ne? Aber ich verstehe ähm, halt echt nicht, was Lena, Eva Green da irgendwie geritten hat, sich da nochmal irgendwie drauf einzulassen. So. Nein, die Geschichte ist einfach Und jetzt, geht, jetzt es passiert doch das Gleiche wieder. Die kopieren diesen diesen tatsächlich schönen Stil,
0: der aber wahrscheinlich nicht so, nicht so geil rüberkommt wie im Original. Ähm, wir werden Slow-Mo sehen und wir werden Action sehen und ja, ich habe da keinen
1: Bock drauf. Eingeölte Körper und Zeitlupen. Der erste Teil, ich fand, der hatte mehr Eingeölte und Zeitlupen äh, als äh, Baywatch. Ja, nee, Also weiß ich, habe ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Ich habe eigentlich auch, ich meine, ich werde mir angucken, aber wirklich, der Trailer macht mich nicht an. Vor allem weil ja wirklich jetzt, also gut, dem, dem Original vorzuwerfen ist, wäre oder nicht vorzuwerfen, er wäre nur vor Greenscreen entstanden, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil er ja auch nur vor Greenscreen entstanden ist. Aber... ich Er war auch einer der ersten seiner Art, wenn ich so genau. der, der diese Zack-Snyder-Ästhetik halt praktisch auch... Etabliert. Eben, und ich, und ich glaube, die ist halt doch mittlerweile leider etwas ausgereizt.
0: Ja. ja. Hat er ja in Superman dann auch
1: er hat, die, Teil er, hat, er hat ja die Distanz dazu gefunden. Ja? Also, das finde ich schon ganz cool. Danach 27.
0: Monuments Man. Ungewöhnliche Helden. Ähm, ich sehe nur George Clooney, Kate Blanchett, Matt Damon. sind erstmal Schauspieler, wo ich sage, alles klar. Und es wird noch viel mehr. John Goodman, Bill Murray, Jean Dujardin. Ja gut, das ist dann auch ein... Ähm, ich sehe nur ein Unlikely World War
1: II, Platoon, A Task to Rescue. Ich kann es dir auch auf Deutsch erklären.
0: Ja, ich wollte nur mal selber lesen. Okay. Nein, damit darfst du.
1: Nein, es geht halt darum. George Clooney äh, bildet eine Einheit von Kunsthistorikern und so weiter, um halt äh, Kunstschätze in Deutschland sicherzustellen, bevor die Nazis sie kaputt machen. Dazu gehören aber auch Gebäude und Brücken. Okay. Also wie sagen Sie Raiders? Äh, wie ist der schöne Titel in der Empire Raiders of the Lost Art? <lacht> und äh, ich habe Bock drauf. Ich habe wirklich Bock ja, hört drauf. Ja, wird so spannend. An. Clooney führt glaube ich Regie auch. Ähm, Ach, ich mag
0: den so gerne. Hab das das habe ich bestimmt schon oft erwähnt, dass George Clooney einer meiner Lieblingsschauspieler ist.
1: Ich finde den auch super. Ich finde wirklich großartig. Cool. Ich finde eigentlich, der hat kaum was Beschissenes gemacht. Außer so fährlich. einen würde
0: ich gerne als irgendwie so, als Onkel haben. so Oh, das haben. Ja geil. George, George Clooney, Clooney als Onkel ist so Onkel.
1: ein lockerer, cooler Typ. Ey, wenn ich mir und der dir dann auch, auch noch so, 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 so ähm, Filmwissen und Gefühl beibringt. Und überhaupt Tricks im Leben.
0: Ich meine, hast, hast du dir mal diese... Ähm, das war bei ähm, Inside the Actor Studio... Wo George Clooney war mal da und dann war auch Brad Pitt mal da und dann haben, dann haben die erzählt, was die bei ähm, Oceans, was die für Scheiße gebaut haben auf dem Set. Dass irgendwie George, der ähm, nee, Brad Pitt hat überall auf dem Set. Ähm, Sticker verteilt und äh, Memos liegen lassen, wo drauf steht dass George Clooney bitte nur mit Sir, äh, mit mit Mister Clooney angeredet werden will und direkter Augenkontakt möglichst vermieden will. Und <lacht> das haben alle gemacht. Und George Clooney ist so, was ist denn los? Warum macht ihr den Scheiß? Und die haben sich die gegenseitig nur solche Pranks gespielt die ganze Zeit am Set. Und das ist doch cool. Und wenn man den, ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr Inside the Actors Studio kennt, das ist eine ähm, sozusagen eine Serie in Amerika aus einem Masterstudiengang für Film aus dieser Actors Guild wo dann mir fällt gerade der Name des ähm, Hosts gar nicht ein. Auf jeden Fall lädt er dann immer für die Studenten Schauspieler und Regisseure ein und George Clooney war da und es ist einfach ein
1: also da ähm, waren wirklich schon alle möglichen Leute ja. Ja. Also und sehr
0: persönlich. Da wird also das ist wirklich mal eine andere. Das ist kein normales Interview, sondern das ist wirklich ein privates Gespräch für alle. Und George Clooney war da und er war einfach super cool. So also wirklich ähm, er erzählt für was also was Schauspielerei für ihn ist, was Filme machen für ihn bedeutet
1: und ähm, ja, astreiner Typ. Glaube so. ich. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den Film. Es könnte ein sehr ja. lustiges äh, Ding werden. Man muss ja, halt, glaube ich, nur akzeptieren, dass Bill Murray und John Goodman niemals in einer Soldatenuniform äh, gesteckt worden wären im Zweiten Weltkrieg. Weil ich glaube, den Krieg oh. hätten sie sich überlebt. Ja. Der nächste Film, auch ein Anderson-Film.
0: Gott sei Dank nicht von West, sondern von Paul oh. W.S. Pompey. Ja, 3D. Oh. <lacht> äh, mit Kit Harrington, Carrie Ann Moss, Emily Brownie, Carrie Ann Moss macht immer noch Filme. Ich dachte, nach Matrix wollte die keiner mehr haben.
1: Weiß ich nicht. War Red Planet nicht nach Matrix? habe ich nicht gesehen. Und Memento? Nee, Memento war nicht von Matrix.
0: Nach? Nach nein. Sicher? Nee. Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, weiß ich nicht. Ach, das geht. Ja. Das, ach, da geht es doch noch um Gladiatoren. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie sowas wie ein Katastrophenfilm, aber da scheint es ja noch um Gladiatoren und so
1: zu Ja, Natürlich, du kannst Paul W.S. Anderson kann keinen Film, der nur auf einen Vulkanausbruch am Ende hin irgendwie zusteuert, <lacht> den kann der nicht machen. Weil der, der, der wüsste ja gar nicht, was er machen sollte vorher. Er brauchte ja noch irgendwie mindestens nochmal 20 Zeitlupen und, und, und Slow-Mo-Action-Szenen, die er irgendwie da unterbringen kann. Das ist so schlimm, der Mensch. Ja. Ich glaube auch, das ich weiß noch nicht, was Miller Jovovich an dem findet kann die mich auch heiraten. Vielleicht hat er so einen Charakter. Die ist Model, die ist voll dünn. Das ist ein ganz merkwürdiges Bild. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist er der Typ. Filme machen kann er auf jeden Fall nicht. Nee. Sagen wir es mal so. Beziehungsweise er hat nur zwei gute Filme gemacht. <lacht> Resident Evil 1 und 2. <lacht> Nein, Event Horizon. Stimmt. Der war gar nicht so schlecht. Und mein persönlicher... Liebling, wo ich aber weiß, dass viele Leute den Scheiße finden. Oh, was kommt jetzt? Und er hat auch seine Schwachstellen. Und da hast
0: du schon gesagt, ich vergesse es immer wieder. Soldier. Sag mir gar
1: nicht. Kurt Russell?
0: Nee. Oh. Dein Lieblingsfilm? Nein, das Oder ist. Oder einer, einer deiner Lieblingsfilme? Äh, nein, nein, nein,
1: nein, 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 das ist auch nicht mein Lieblingsfilm. Es ist nur halt ein Anderson-Film, den ich mir halt immer mal wieder gerne Ach, angucke, okay. ja. weil der halt auch so schön stumpf ist. Aber, ähm, ja, ist auch nicht wichtig. Ja, und ich glaube, als nächstes müsste auf deiner Liste auch der Hercules-Film stehen, weil... Ja,
0: weil bei dir steht wahrscheinlich nur The Rock.
1: Bei mir <lacht> steht halt Dwayne Johnson, äh, Dwayne Johnson ja. äh, John Hurt und Ian McShane. Ja. Aber ich muss ja sagen, Hercules äh, hat ja eine Schwachstelle, der Johnson-Hercules, ne? Was kommt jetzt? Regisseur Brad Ratner. Uh. Der Typ hat Rush Hour 3 gemacht. Und, äh, und auch Silves-Gangster. Oder mit Brad Ratner, ja, hat... X3. Ja, ja, genau. Und. Nee, oder? Warte mal. Doch, Brian Singer hat 1 und 2 gemacht und Ja, ja Aber und, ich, ich wechsle immer. Es gibt noch so einen Typ, der hat unter anderem diesen Stealth gemacht. der ist Rob Minkow, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Stealth war nur gut wegen dem Lied von Incubus, was sie gespielt Wir reden schon über den Film mit diesem. Flugzeug. Genau. Der das, hat den gemacht. Halt und der cool. hat auch den, der hat auch diesen Reno Fire gemacht. Aber das war nicht Brad redner glaube ich. Ich wechsle weil die. Bei mhm. den beiden habe ich immer so ein bisschen Angst, dass ich die durcheinander bringe. Ja. Weil der eine ist halt immer so ein bisschen technisierter und versucht auch immer so richtig viele Special Effects unterzubringen. Und Brad Redner kann nichts. Ja, ich Angst nach. Ihr hat noch Glück gehabt mit Rush Hour 1 und 2. Ich, ich hoffe. Achso, Entschuldigung. Nee, ich
0: nur. Und dann danach ging alles nur noch bergab. Ich hoffe, dass ähm, Dwayne sich da nicht in, in wieder in so eine Stumbe. Actionrolle irgendwie verfristet. Ich glaube, er war meiner Meinung nach auf einem guten Weg, was seine Filmauswahl angeht, in den letzten Filmen. Naja, also
1: schlimmer als Scorpion King? Wird's Nein. Nicht, nicht, oder? Ich glaube, das würde er auch nicht nochmal machen. Okay, ich, äh, wir sind fast am Ende. Ja, ich sehe auch auf meiner Liste, es kommt nicht mehr allzu viel, was irgendwie, obwohl. Naja, doch, da kommen noch ein paar Sachen. Aber pass auf, wir können ja. Wir können ja schon mal... jetzt ich hier noch zwei, so schnell durchlauf machen? Ja, ich habe hier noch zwei, drei Sachen. Also Platz 3, The Fault in Our Stars. Psst, keine nee, Ahnung. Nee, sag nur die, die noch ähm, interessant vielleicht. Werden. 31, 22 Jump Street. Ja, ich fand den ersten Ich finde den ersten super. Ich finde den echt ersten super. Ich habe den auf Englisch gesehen und ich habe mich nur kaputt gelacht, ja. I'm angry and I'm black. We'll deal with it. <lacht> super, 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 super. Jetzt auf Platz 32. Ich meine es wieder mit Chadding Tatum und wieder mit Jonah Hill. Ich bin gespannt, wie Jonah Hill das hinkriegt. Weil der hat ja eigentlich nach dem ersten, wo er wirklich viel abgenommen hat und auch so fast schon schlank und richtig normal war, hat er ja nochmal wieder richtig schön zugelegt. Ne? Der nimmt wieder ab. Das kriegen wir hin. Die yeah. schleichen den. Die oh. schreien den. Ey, der ist auch in Dings, in Wolf of Wall Street, ne? Ist der echt? Soll, soll sehr gut sein, hab ich gesehen. Ist er echt gut? Ja. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Oder? Ich meine, Lisa. Ja, okay. Wer sich mit in der Palme da auf eine Party stellt, das <lacht> So, Platz 32, ein Film, auf den wir wahrscheinlich alle in diesem Universum gespannt sind. Ich betone in diesem Universum. Denn er ist der nächste Film von Christopher Nolan, Interstellar. Ich habe ja das Skript gelesen. Das komplette Skript? Ja. Du weißt also komplett, worum es geht? Ja, so. Also. Weil ich hab, ich kenne jetzt ja so den Teaser, ja, wo ich am Ende Matthew hier über so ein Maisfeld fahren sehe. Und ich denke mir halt nichts bei. Ein, ähm ich habe jetzt gelesen, es geht um ein Wurmloch. Ja, ja,
0: genau. Ja? Und äh, Zeitreisen in dem Sinne. Sehr interessant. Ähm, es hat sich sehr. Also das Skript wurde immer interessanter und auf einmal kamen Sachen, wo ich dachte, oh, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das kommt. Also so auch. Ähm, also ich sagte jetzt gar nichts, ich sage überhaupt nichts, was Warum ich da gelesen habe. Ich mag das gerne. Ich, mag, ich lese gerne Skripte bevor die Filme kommen. Für mich ist das Tag und Nacht, ob ich den Film dann sehe oder nicht. Okay. Und meistens lese ich das Skript so früh, dass ich dann vergessen habe, wenn der Film anfängt. Ähm, ich glaube aber, es könnte, es könnte sein, dass Christopher Nolan sich mit dem Film überhebt. Zumindest so, wie das Skript gestaltet ist. Das ist ein sehr anspruchsvolles Skript, was auf jeden Fall genug Basis bereitet, um richtig geile Visualisierungen zu schaffen, richtig geile Bilder. Aber es ist sehr verzwickt. Also sehr vertrackt. Und ich...
1: Aber Trakte, also beziehungsweise sag ich mal auf einer Inception Skala von 1 bis 10. Also wo steht Inception da? Ja, Incep Inception wäre jetzt 10. Das ist ja die Inception Skala. Und wer ist ein 12? 12? Wer ist ein 12, ja? Also er also mutet den Leuten mehr zu als bei Inception. Ja,
0: es ist alles nicht so. Also selbst wenn du das liest und du liest es immer wieder, denkst du dir so, ja, wie willst du das irgendwie so zusammenbringen? Das ist so. Wenn das es hinkriegt,
1: wird's richtig cool. Ich meine, wenn nicht Memento, Prestige, stimmt, der ist schon so. Inception waren ja nie Filme, wo halt das Brain auf Durchzug geschaltet werden musste. Nee, nee. Also er meint du, ja, schon wirklich, wenn wir sind Zuschauern. Und äh, er hat ja jetzt nur mal, ja, ey, ich gönne ihm das. Er hat ja jetzt nur mal halt auch, ähm, naja, seine ja. sag ich mal äh, Blockbuster meriten oder seine Blockbuster, keine Ahnung, seine, sein Sold hat er quasi ja doch eingelöst. Finde ich auch. Ja. Also und ich bin Matthew McConaughey gerne ja vor allem Anne Hathaway Jessica Chastain der Mann kann sich's aussuchen ja, ja ähm, ansonsten ich habe hier was was habe ich hier noch endless love weiß nicht ich habe hier Nein, eine, Warte, warte also, uh, ride along mit Ice Cube Kevin Hart braucht auch keiner Mensch aber hier habe ich noch Noah als letztes auf der Liste der neue Karolowski
0: Film ich habe hab das gesehen und habe gedacht Alter ähm, warum tust du dir das nee oder Noah ist doch mit ähm,
1: Russell Crowe Crow. und Emma das, ähm,
0: ja ich muss auch sagen,
1: der Trailer hat
0: einen leicht peinlichen Charme. Fand ich auch. Da habe ich auch gedacht, was für ein Käse. Also das sieht eher aus wie so eine... Vielleicht kann ich aber auch mit biblischen Geschichten nichts anfangen. Ja, das aber, kann, aber also, irgendwie...
1: Ich meine, ich ich mein, der, der Gladiator, Alter. So, er so eine super geile ja, Rolle. Und irgendwann aber Gladiator ist jetzt auch, keine Ahnung, 20 Jahre her. Fast. Ähm, naja. Lass es 17 sein. <lacht> aber, ich fand ähm, den auch ganz merkwürdig. Ähm, der Trailer, wie gesagt, der, der hat für mich teilweise hat der den Charme von so einem History-Channel-TV-Film äh, äh, ja, oder waren so. teilweise auch echt mies. Ja? und Aronofsky. Ich meine, Aronofsky hat in letzter Zeit jetzt echt geile Filme abgeliefert. Black Swan und The Wrestler und was ja, und weiß ich. Und dann kommen die denn mit solchen Dingen an. Und das dann, dann kommt der mit, anderen, ja, kommt der mit sowas da an. und ja. Es ist ja vor allem nicht der einzige Bibelfilm. Ja? Es kommt ja jetzt hier noch, häufig gesehen, Son of God. Dann hm. kommt noch Exodus. Ja, von Scott. Scores. Ja, so. Wir brauchen mehr Religion in unserem Leben. Ja,
0: aber ich, ich frage mich halt, ich habe hier noch. Ähm, Natürlich,
1: ich frage ja, Noah ähm, ist bei mir der Letzte auf der, auf der also, Seite gewesen. Maleficent. Bin ich gespannt drauf.
0: Ich habe voll Bock drauf. Ich finde, das ist so die Rolle, ähm, in die sie gerade einfach passt. Das ist, die wurde für sie geschrieben. Sie sieht schon so aus. Nicht, dass sie scheiße aussieht. Ich mag Angelina Jolie sehr gerne. Ähm, und ich mag
1: den Charakter auch aus ähm, den Disney-Filmen. Das war's. Da ist nichts mehr auf der Liste so. Nee, nichts Interessantes. Was ist denn der Film mit Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine? Comedy Fantasy Musical. Witch conspires. Ich konnte ja
0: nicht sehen, welcher wäre da Der letzte. Ja, ich habe ja nur den Titel gesehen. Der war nicht interessant. Du hast auch da die Schauspieler. Ja. Das weiß ich ja nicht.
1: Witch conspires to teach important lessons to various characters of popular children's stories, including Little Red Riding Hood, Cinderella, Jack and the Beanstalk und Rapunzel. Auf Märchen bin ich gerade gespannt. Ich spiele gerade die
0: das finde ich gut. Ich habe ja noch drachenzähmen leicht gemacht zwei. Freue ich mich drauf. Erster Teil war auch cool.
1: Ich habe hier noch Edge of Tomorrow. Was war das denn nochmal? Der neue Tom Cruise-Film von Doug Lyman.
0: Hm, Tom Cruise, ja,
1: kann ich mir mal angucken. Hier dieses... Äh, schlecht. Halo. Ach so, da. Ach ja, okay. Halo ja, meets, äh, keine Ahnung. Äh, Und Teen Wachowski. Teenage Mutant Ninja Turtles habe ich, auch. ja. Ja, 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 ja. Mit Megan Fox mal wieder. Ja, Megan Fox. Und mit einer
0: wunderschönen... Teenage-Hollywood-Schönheit in eine Plastikpoppe verwandelt haben. Also
1: hier, hast du den Trailer von Edge of Tomorrow gesehen? Ich ja. fand es doch schon ganz interessant. Auch, ja doch, doch, doch. Bis auf eine Sache. Ich hab da, also ich meine, hast du das dir genau angeguckt? Es kommt drauf an, auf was du jetzt anspielst. Naja, man sieht eine Szene, da ist ein Riesenplakat, wird da gerade aufhängt von, wie heißt die, ja, Emily von dieser, Wood. Von, von dieser Heldin sozusagen. Genau, Emily Wood, bla bla bla. Ja. Mutz. Blunt, Blunt, Blunt. schön, danke. Äh, von Emily Blunt, ähm, quasi hier dieses Victory. Ja. Und sie wird quasi in dem Trailer schon als die Heldin gezeigt, ja, also die schon in der Schlacht ja. bewährt hat und so weiter. Im Trailer wird aber schon offensichtlich, dass Emily Blunt das Gleiche, die gleiche Zeitschleife durchlebt, und mhm. beziehungsweise genau wie Tom Cruise immer wieder denselben ja. Tag oder sonst irgendwas durchlebt. Jetzt, wie kann die zu dieser Heldin werden, indem sie lange genug überlebt? Ja, aber sie überlebt ja nur lang genug, beziehungsweise sie wird ja nur zu dieser, also so wie ich, wie es im Trailer rüberkommt und wie auch so die Inhaltsangabe war und was ich so gesehen habe, sagt sie, dass sie nur gut wurde, weil sie das halt immer wieder neu erlebt hat, weil sie halt immer wieder aufs Neue sehen konnte, wo die ja, Schwachstellen und die ist, der Aliens waren. Ja, sie ist sie so sofort. gut, dass
0: sie diesen Krieg so lange überlebt, dass sie in der Zeit, also sie ist nicht mehr in der Schleife. Tom Cruise ist immer in der Schleife. Doch aber du siehst,
1: sie du siehst ja, wie sie im Trailer stirbt.
0: Vielleicht ist das ja vom Anfang des Films irgendwo und da ist sie noch nicht die Heldin. Ich glaube, das macht schon Sinn, wie ich das sage. Du willst doch jetzt nur meine Frage ausweichen. Nein, ich, ich habe doch gesagt, sie überlebt einfach so lange. Sie ist nicht mehr in der Zeit, wo Tom Cruise das durchmacht, ist sie schon so gut.
1: Nein, sie sagt, die beiden gehen in einem Flammenball auf. Und sie sagt, vorher triff mich, wenn du wieder aufgewacht bist. Das, ja, das, ja, dann ist dann vielleicht
0: ist das, wo das Plakat gezeigt wird, davor. Vielleicht stirbt sie als Heldin auf dem Schlachtfeld. Du ich weißt ja nicht, wie der Film gecuttet ist. Mann, Alter.
1: Sag mal. Das ist doch easy.
0: Easy Geschichte, Mann. Ihr werdet das schon sehen. Resident Evil 6.
1: Ja. Sex Tape. Ein Film, den die Welt gebraucht hat. Nee, wie genauso wie Dumm und Dumme 2. Seth MacFarlane. Äh, Million Ways to Die in the West.
0: Sin City 2. Ja, muss man abwarten. Wie gesagt, Robert Rodriguez hat mich mit,
1: mit Shitty Kills ähm, sowas von enttäuscht. ja. Ja, vor allem ähm, was wir. Ich bezweifle ja immer noch, dass dieser Film dieses Jahr kommt. Der wurde so oft verschoben und so oft hieß es, oh, ich kriege die ganzen Termine nicht koordiniert, beziehungsweise okay. die ganzen Stars nicht koordiniert. Und ähm, jetzt kommt. Ja. Denzel
0: Washington ist The Equalizer.
1: <lacht> oh, kennst du das? Nein. Das ist eine, das ist eine ähm, uralte Serie äh, um um so einen Selbstjustiz-Typen. Ui. Äh, bei Wolf of Wall Street guckt der Vater. Wenn ihr euch diesen Film anguckt, bei Wolf of Wall Street guckt der Vater irgendwann mal im, im Fernsehen zusammen mit seiner Frau die Serie Equalizer und seine ach Frau so, schon mal okay. auf, weil er ins Telefon gegangen ist, dass er schon wieder alles verpasst hat. Die Chloe Grace Moretz spielt da auch mit. Ja. Äh, ach, gehen wir jetzt hier so richtig... Äh ja, die wedeln hier alle
0: schon mit den Armen. Die wollen nach Hause Party machen. Gehen.
1: Horrible Bosses 2. The Horrible Bosses? Was war das denn? Kill the Boss 2. Mit äh, Jennifer Aniston und so weiter. Nö, ne, weiß ich nicht. naja, Ich meine, wer davon im zweiten Teil Single
0: Moms Club, <lacht> würde mich auch interessieren.
1: Oh, hier, 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 hier. Nymphomaniac. Oh, ja. Teil 2 ist hier, steht hier auf Platz 74. Ich denke mal, Teil 1 wird irgendwie schon vorher kommen. Beziehungsweise Teil 1 ist ja schon ein paar Mal irgendwo gelaufen. Ne? Ich habe die ersten also ersten Kritiken gelesen und die sind gar nicht mal so schlecht. Nö. Ne. Aber ah, ich, ich bin gespannt. Also wir in Europa kriegen ja jetzt nicht die Hardcore-Version erstmal zu sehen. Nö, ne. mit den Porno-Darstellern, ne? Ja, vor allem mit den Porno-Szenen. Also es sind ja wirklich explizite Hardcore-Szenen. Richtig, die dann halt als Body-Double von den porn
0: genau. gespielt wird. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, mal abgesehen von Prüderie oder nicht, mich interessiert das Thema einfach auch so nicht.
1: Naja, das also, Ding ist ja... Also irgendwie... <kühnt> also, ähm, ich habe eine Kritik gelesen und das fand ich ganz interessant. Die Kritik sagt, das ist schon ein geiler Film, ähm, der aber halt aufgrund der Tatsache, dass A noch mehr kommt und halt noch eine erweiterte Fassung quasi, dass er wirklich noch mehr verspricht, noch mehr zu sein. Weißt ah, okay. du? Und, und das ist halt ein ganz seltener Fall irgendwie im Kino ist, dass ein Film daherkommt, der noch mehr sein kann und man irgendwie schon erahnt, dass da noch mehr sein kann. Und er soll im Endeffekt, soll es ja eigentlich nur um die, sag ich mal, naja, um das Ausloten und, und um das Erfassen der seelischen Abgründe einer Frau gehen. Ja? Also dass diese Frau, die äh, liegt ja irgendwie am Anfang des Films, liegt sie irgendwie in der Gosse und irgendwie weinend und total fertig und wird dann von einem netten Mann irgendwie aufgenommen und äh, der kümmert sich halt um sie, das ist hier Stellan Starscard genau. glaube ich, ja, und ihm erzählt sie halt so quasi ihre Geschichte und er ist, glaube ich, Jungfrau, ne, irgendwie so und ich glaube, ja, sowas in der sowas. Art kommt dann noch, ja, und, und sie erzählt dann halt so diese Episoden aus ihrer Geschichte und die sagen alle, klar, es ist noch so ein, auf eine gewisse Art fragmentarisch aber es ist auf jeden Fall schon interessant und es ist vor allem intensiv gespielt. so ja? also, Und sie sind halt schon gespannt, was das daraus geben kann. Aber sie sagen auch, die Gefahr besteht, dass wenn diese Porno- oder Hardcore-Szenen mal irgendwann eingefügt werden, dass es vielleicht kaputt macht, dass Trier wahrscheinlich mit seiner Provokation um jeden Preis irgendwie ein Stück zu weit geht. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt drauf. Ich bin echt gespannt drauf. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall angucken, auch wenn meine Erwartungshaltung nicht die höchste ist. Ja, also ich glaube, das wird teilweise dann doch ein bisschen... Aber hier ist noch ein Film, auf den noch freue ich mich sehr. The Raid 2 Berandal. Da habe ich richtig Bock drauf. Allein nach dem Auch ersten nicht verliert
0: der Film nicht äh, sein Konzept, indem man indem man das praktisch aus so einem Haus rausholt.
1: Nee, das, das Ding ist, die Geschichte mit dem Haus war eigentlich nur eine Notlösung. Also der, was ich damals mitbekommen habe, ist, dass Berandal eigentlich der erste Film sein sollte. Ja, und ähm, da aber nicht das Geld irgendwie vorhanden war. Und äh, naja, sie daraufhin auf Kostengründen gesagt haben, okay, machen wir halt erstmal the Raid und jetzt kommt der Film hinterher geschoben. Ah, okay. Also ich bin gespannt. Also der Trailer sieht schon mehr nach Großstadt äh, Thriller aus. Es kommt noch ein neuer Mike, dieses ja irgendein geiler Yakuza-Film wieder. Ja, super. Weiß ich weiß nicht Ja, und ich glaube, ich bin jetzt hiermit auch am Ende. Ich sehe hier noch Anteil Cameron Crow Projekt und Anteil, Anteil Brad Pitt Projekt über einen. Panzerkommandanten namens War Daddy. Der irgendwann, da Frau. der irgendwann im Zweiten Weltkrieg hinter den feindlichen Linien irgendwie mit seinem Sherman-Panzer durch die Gegend cruist und Shia LaBeouf ist da auch noch mit dabei. Ach, ich dachte,
0: wieso ich da jetzt in Rente? Ich soll keine Filme mehr drehen.
1: Ja, Shia ja. ja. Ja, das war ein erster Ausblick auf 2014. Oh nein! Nein, nein, was, nein, was nein. Was hast gemacht? Ich habe einen Film vergessen. Von Gross. dem habe ich vorhin noch erzählt. Von dem habe ich vorhin noch erzählt. Jetzt habe ich wahrscheinlich. Unsere Kamerafrau muss schon auf Klo. Ja, ich habe dir wahrscheinlich vorhin dir die Seite gegeben. Nee, hast du gar nicht. Ich habe nichts, oder? Ach, hier. Haha, <lacht> hier ist er. Achso, doch, was du mit dem. Ja, genau. Ah, okay. Auf Platz 99 von unseren 100 <lacht> Filmen, die wir jetzt hier immer ausgesucht haben, ist ein Film, der heißt Inherent Vice. Ich hätte jetzt nicht irgendwie auch nur ansatzweise dem Film Beachtung geschenkt, wenn ich nicht kurz auf diese, äh, auf die Inhaltsangabe geguckt habe, denn, ähm, hier geht es im Los Angeles der 70er Jahre. Uh, Drug-fueled Detective Larry Doc Sportello investigates the disappearance of a former girlfriend. Ja, ist mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Und das Ding ist, das ist ein Buch, das heißt auf Deutsch Natürliche Mängel, glaube ich. Von Thomas Pünktin oder Pyncton ja. oder wie er heißt. Und ich habe dieses Buch gelesen. Auf und, Deutsch. Auf Deutsch. Und ich bin absoluter, Riesenfan von diesem Buch.
0: Ich hab's mir auf jeden Fall bei Amazon mal rausgesucht.
1: Ja, also ich weiß, wahrscheinlich ist es auf Englisch sogar noch besser. Aber dieser Doc Sportello, der soll diesen Fall da klären. Also klar, seine ex freundin ist verschwunden. Und er soll diesen Fall klären. Und da sind so viele andere Plots, die dann noch irgendwie da, mit da reinweben. So wie bei Kiss Kiss Bang Bang ungefähr. Mm. So eine richtig schöne, schmierige Privatschnüffler äh, mit äh, spleenigem Verhaltengeschichte, der halt in einem, von einem Fall in den nächsten äh, stapft. Und plötzlich hängen die alle mm. miteinander zusammen. Und das ist so witzig. das ist wirklich, Ich saß neben dem Buch und ich habe laut gelacht. Ja, also wirklich, das sind sowieso die besten Bücher das ja, kann ich also auch. wirklich laut gelacht also wirklich manchmal sogar lauter als bei irgendeinem Film so, ja? und allein dieser Doc Sportello das ist so, wie sagt er Nicky Spillane mit äh, Joint im Maul so ja und ey wirklich der Typ der ist einfach so, so verpeilt aber auch gleichzeitig so lässig herrlich, also den Film werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste setzen, weil äh, da habe ich richtig viel Bock drauf habt auf. ihr voll den Geheimtipp gerade bekommen ja, also wie gesagt, das Buch war großartig. Äh, kann ich nur wärmstens empfehlen und mal gucken, wie der Film wird. Aber okay, Joaquin ja. Phoenix in der Hauptrolle verspricht auf jeden Fall schon mal Gutes. Ja. So, damit sind wir am Ende. Ja. Hör! Ha! Haben wir gar nicht erwähnt.
0: Ich hab's getwittert. Hast du ihn gesehen schon? Noch nicht. Ich habe Bock drauf, äh, ein Trailer. Stimmt, hör. Ja, ja, Joaquin Joe Phoenix, Phoenix
1: verliebt sich in sein modernes iPhone ja. mit der Stimme von Charles, äh, Scarlett Johansson. Warum auch nicht? Ja. Schöne Bilder. Also, Spike Johnson hat dafür auch äh, den Golden Globe fürs Drehbuch gewonnen. Ich glaube, der wird auch ziemlich gut. Beziehungsweise ich habe noch nicht gesehen, aber ich werde alles dran setzen, ihn jetzt bald zu sehen. So, damit sind wir jetzt aber ja. mit zu Ende, oder? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, guter Start in 2014. Ich sagen. Genau. Und es ging auch mal ein bisschen schneller und äh, wurde auch mal zu Ende geführt. Nicht so wie manch anderes. Ja, falls es euch gefallen hat, falls ihr noch irgendwelche, ähm, ja, most wanted Titel auf der Liste habt, die wir jetzt ja. hier vergessen haben, sagt uns gerne Bescheid. Äh, wir Schreibt sind uns an über Twitter. Ja, genau, Und wir Twitter. sind für alle, äh, für alle Schabernacke, Schabenecks, wie sagt man, ach, egal, für alle Untaten zu haben. Ja. Und Ferdi, ne, weißt du Bescheid, vielen Dank, äh, immer Alter, wieder fleißig. <lacht> Irgendwas fertig, ne? Ist doch mal gut. Ja, wir können dich nicht
0: jede, jede Folge lösen. Ach und bitte,
1: den Kang Fury Trailer. Ich hab ihn gesehen. <lacht> ich, ich weiß jetzt, wie er ist ja. und dass er existiert. Du Kung -Fury, du Kung -Fury bei den twitter Ich danke euch vielmals, dass ihr alle dran gedacht habt, dass mir dieser Trailer gefallen kann, äh, könnte. Und das hat er auch. Und, äh, aber ich weiß es jetzt wirklich. Und ich bin gespannt drauf. Ich werde, glaube ich, auch ein bisschen Geld investieren. Ist er, Geht das überhaupt noch? Ist es noch offen? Ist es noch offen? Ja, ich mein schon. Ich bin mir nicht sicher. Zumindest haben die das bei Hard Reset gestern irgendwie gesagt. Mal abwarten, mal, mal gucken. Abwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen ja. und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.